0: Cécile et Audrey ont ouvert leur concept store français à Berlin en novembre dernier. La concrétisation de ce rêve, elles le doivent à une personne qui les inspire depuis leur plus jeune âge, leur grand-mère Paulette. Dans cet épisode, les deux sœurs inséparables nous racontent leur début à Berlin jusqu'à l'ouverture de cette boutique à leur image, chaleureuse et authentique. En raison de la crise sanitaire, elles ont malheureusement dû fermer temporairement et nous partagent leur frustration sans pour autant baisser les bras ni regretter leur choix. Découvrez la belle histoire de la casse Paulette. Bonne écoute Bonjour Anne-Cécile, bonjour Audrey. Bonjour. bonjour. Bon, C'est la première fois qu'on va faire une interview à trois, donc euh, voilà, ça va être une nouvelle expérience aussi pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, Merci de nous avoir invités. surtout. <rire> Avec grand plaisir. Alors comme euh, vous êtes deux, est-ce que euh, vous pouvez vous présenter, euh, donc déjà nous dire où est-ce que vous habitez actuellement et d'où est-ce que vous venez en France et puis après chacune nous dire un peu plus sur vous, votre âge, votre parcours avant de déménager en Allemagne.
1: D'accord, donc je m'appelle Anne-Cécile, j'ai 30 ans, donc euh, j'habite à Berlin avec ma sœur. Nous habitons donc dans le quartier de Neuken et euh, donc ça fait à peu près moi trois ans que je suis sur Berlin. Donc moi je suis Audrey, euh, j'ai 34 ans. Ça fait une dizaine d'années que je suis à Berlin. J'habite toujours à Neu-Jugend avec <rire> ma petite sœur. Euh, que je suis allée... Euh... Chercher, il y a trois ans, parce que ma famille me manquait, que j'avais besoin d'avoir un, no un noyau familial très proche de moi, et ma avec ma petite sœur on a tout fait ensemble, <rire> donc mmh. euh, voilà. Et euh, je suis arrivée à Berlin parce que j'étais attirée par tout ce qui était start-up, etc., quand ça a commencé il y a dix ans. Je voulais aller euh, aux États-Unis dans la Silicon Valley. <rire> Et au final, j'ai atterri dans la Silicon Alley, <rire> à Sauerberg. Et euh, ouais, je suis pas mécontente de, de cette arrivée à Berlin. Ça a toujours été un grand, grand coup de cœur pour moi. Ma ville de mon amour, quoi. Pourquoi Berlin,
0: alors, d'ailleurs Tu connaissais déjà avant d'y déménager
1: Ben, j'ai fait des voyages scolaires avec le lycée, je crois, et j'étais toute petite et je suis arrivée, enfin j'étais au lycée et j'ai vu le côté underground et j'ai toujours été la petite hipster qui voulait tout essayer, tout faire. Mais bon, à 16-17 ans, c'était pas vraiment très très possible ben, d'aller en squat d'artiste, de squatter les vernissages. Et, et je me suis dit, un jour je reviendrai, j'aurai l'argent et j'aurai l'âge requis pour pouvoir tout essayer, tout faire,
0: quoi. Et voilà. Et t'as pas été déçu
1: Non, jamais déçu. Je pense que Berlin la première fois en tant que lycéenne, Berlin la deuxième fois en revenant en ayant l'âge légal, <rire> de tout voir, tout faire, la liberté et le fait de pouvoir euh, exister sans vraiment embêter les gens, enfin de pas de pas se prendre le regard des gens parce qu'on vient du Nil, ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais on vient du Nil et c'est très dur à nous de d'être. Différents, et à Berlin, tu peux être différent, personne te regarde, et ça, c'était vraiment important pour
0: Alors, quelle île? Ah oui, l'île.
1: L'île de, la... de la Réunion. C'est un secret. C'est un secret. <rire> on de la Réunion. Donc, euh... okay. On précise à chaque fois, parce que les gens nous demandent, même en France, chers Français, s'il vous plaît, on, est... on fait partie de votre territoire. On est entre Maurice et Madagascar. Et une très belle île avec un très joli volcan.
0: Et toi, c'est Sylla
1: moi c'était il y a trois ans euh, mais je faisais quand même des voyages assez réguliers euh, tous les Noëls et tous les étés donc j'allais visiter euh, donc ma soeur et euh, bah, ça s'est un peu plus accéléré quand elle a rencontré son mari euh, donc euh, je me suis dit bon bah ça y est elle va, elle va rester là sur Berlin donc autant que je m'habitue à cette nouvelle ville donc on va dire que ça faisait quand même cinq ou six années que je venais régulièrement sur Berlin pour euh, Noël et, euh, et pour ça fait bien trois ans que je suis installée définitivement.
0: Donc c'était vraiment pour rejoindre ta soeur C'était
1: vraiment pour rejoindre ma soeur parce que honnêtement, euh, Berlin, l'Allemagne, ça m'a jamais euh, vraiment attirée. Donc euh, moi j'ai pris euh, comme à peu près, euh, je sais pas, 80% des Français espagnols en, en deuxième langue et, euh, et l'Allemagne ça ne me disait rien. Et quand je venais visiter donc euh, ma soeur, quand je venais visiter Audrey, j'étais toujours assez un peu agressé par cette langue en fait de me dire mais c'est c'est tellement brutal je je comprends pas en fait quel est son attrait pour ce pays j'avais vraiment du mal à comprendre mais en fait quand je suis venue l'été j'ai compris en fait parce que je, je venais que l'hiver ah oui. et, euh, et donc pour moi je ne comprenais pas le fait qu'il fasse nuit à, à 16 heures tapantes déjà quand euh, quand on habite Paris ou Bordeaux euh, c'est inconcevable et quand j'ai découvert Berlin Berlin pardon l'été euh, je me suis fait ah d'accord ok je je, je, comprends.
0: Comprends. <rire> je comprends. Toutes les deux, alors, euh, votre euh, rapport avec la langue
1: bah, Pour euh... moi, donc du coup, Audrey, ça fait oui. bon bah, un bon dix ans que je suis là. J'ai appris l'allemand à l'université et en fait, quand je suis arrivée la première fois, était, euh, <rire> ce qui était rigolo, c'est que je pouvais parler politique, économie et tout ça, mais je savais pas dire hey, « je voudrais bien prendre une douche s'il te plaît » ou les, les choses de la vie courante, ce qui était euh, vraiment un paradoxe, et du coup les gens ils se sont toujours sentis super à l'aise avec moi parce que je répondais du tac au tac, mais quand ça devenait vraiment ben, des sujets ben, de la vie de tous les jours quoi, ben là ça, ça m'a bloqué et euh, avant d'ouvrir la boutique je me suis dit écoute tu peux pas rester dans cet entre-deux en fait, j'ai repris des cours de langue après je sais pas, 7-8 ans, alors que mon mari allemand j'ai vraiment aucune excuse de pas parler la langue. Mais là, ça va mieux. Merci à mon cher mari de m'avoir aidé Merci à ma sœur de m'avoir foutu un coup de pied au cul pour que j'y retourne. C'était vraiment nécessaire. Parce que je me dis, mais non, mais c'est pas possible. En fait, je le parle, je vais perdre mon temps et mon argent à m'asseoir avec les autres. Et en fait, ça m'a vraiment débloqué. Je me suis dit, mais c'est ridicule d'avoir cette peur... Parce que... Je trouve que c'est vraiment un, un truc français d'avoir peur de parler la langue et de faire des erreurs. Donc, du coup, on reste dans notre peur et on n'avance pas du tout. Et là, depuis que j'ai commencé à, à reparler, à me dire, bon, bah, ma déclinaison est pas bonne, là, c'est pas grave, tu continues, la personne te comprend. Et, très friande, des petits compliments, à chaque fois, on me dit, mais non, mais arrête, tu pars très très bien allemand. <rire> du coup, mon allemand a jumpé à force de compliments pour me dire mais arrête de te dévaluer en fait tu parles super bien En fait, ouais, euh...
0: t'as pris confiance en toi quoi
1: ouais voilà <rire> et parce que tu
0: parlais avec ton mari en anglais c'est ça
1: ouais et en fait le fait de s'être rencontré en anglais c'était tout un switch comme de, de personnalité même nos voix ou le niveau d'entente de, ou de compromis il est pas le même en fait mmh. ça demande plus un, un travail d'un côté ou de l'autre et puis Enfin, c'était vraiment pas naturel. À un moment, on s'est dit, oui, on va faire un jour, je parle tout en anglais, un autre jour, on parle juste en allemand, un autre jour, juste en français. Et en fait, non, c'est juste maintenant au feeling. Okay. Donc, on parle les trois, là. Mais...
0: Euh, Qu'est-ce que t'as fait, à la Audrey, euh, depuis que t'es arrivée à Berlin
1: Alors, quand je suis arrivée, je suis venue pour les startups. Donc, j'ai essayé toutes les startups, de la plus petite à la plus grande. Euh, j'ai travaillé spécialement dans le marketing et le SEO, donc le référencement, etc. Enfin, voilà, j'étais une bête de marketing, une bête de relations publiques. J'adorais ça, représenter une entreprise, être au contact avec les journalistes, etc. C'est vraiment mon dada. Et puis, je faisais aussi de la pub, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai eu ce déclic à force de faire toutes les startups, de tout essayer, de me dire « Mais en fait... » Mais je suis juste un numéro, c'est trop facile de me remplacer. C'est pas que je voulais faire euh, ma marque dans l'histoire de l'entreprise ou quoi que ce soit, mais de me dire qu'en fait du jour au lendemain tu peux partir comme ça ou tu peux juste en avoir marre et, et les gens ils font rien pour te retenir. Ou... En fait c'est vraiment genre un brassage, un brassage. Un... Et je me suis dit, non non mais en fait là je, je je parle dans le vide. Je voudrais faire quelque chose où je me réveille le matin et je, ça me plaît. Je ne veux pas parler à des ordinateurs. Donc J'ai fait ça pendant, je sais pas, 7-8 ans. J'ai essayé Hambourg aussi euh, au cours de ma carrière pour me dire, bon, bah écoute, Berlin, c'est génial, mais allons essayer une ville d'adulte où tu gagnes bien ta vie. J'ai essayé, franchement, je gagnais bien ma vie, j'étais heureuse, mais je me suis dit, mais c'est pas Berlin. Ouais. Donc j'ai fait mes deux ouais. ans à Hambourg. Je suis revenue en courant à Berlin. J'ai repris un taf marketing 6-7 mois. Et puis là, c'était vraiment le... Non, stop, <rire> je n'excuse. Le déclic de fou, je me suis dit, mais en fait, non, ça, ça rime à rien. Je ne veux pas cette pression sur les épaules, alors qu'en fait, euh, j'ai aussi une horreur des open space. J'aime travailler en silence, j'aime pas être dérangée. C'était open space à tout bas, c'est normal. Je me suis dit, mais non, mais en fait, je veux pas arriver à 8h pour profiter de 2h de tranquillité et repartir le soir à 20h. Je vais pas travailler 12h par jour euh, juste pour mes 4h de tranquillité. Je me suis dit, non, c'est bon. Euh, j'ai vu, j'ai fait... Euh... Faisons quelque chose qui me plaît. Cécile a perdu son travail au même moment. Non, on a perdu notre emploi au même moment. C'était assez drôle. Ouais. Enfin, drôle. Drôle. On
0: s'est a... pas <rire> beaucoup rigolé. Mais...
1: Après coup, mais... <rire> après coup on, était, on était au chômage au, au, même, au même moment. Moi, c'était un licenciement économique. Donc, du coup, j'ai pu toucher à une somme assez conséquente. Et, euh, et en fait, j'étais un peu à ce croisement dans ma vie où je me disais, est-ce que je fais quand 50% de mes amis, euh, je prends mon sac à dos et je vais faire le tour du monde et euh, je bien une Instagrammeuse euh, lifestyle euh, voyage, <rire> où je me pose un peu et j'essaie de me trouver, euh, est-ce que je reste sur Paris, parce que du coup, j'étais sur Paris à cette époque-là, est-ce que je reste sur Paris et euh, on a à peu près le même parcours, Audrey et moi, on a fait la même école de commerce aussi, donc euh, avec un an de différence, donc, c'était assez drôle parce qu'on se suivait vraiment aussi dans les études. Et donc, j'étais à ce, ce croisement de ma vie en me demandant, est-ce que je vais faire le tour du monde Est-ce que je reste sur Paris Est-ce que je reste dans ma carrière à... Parce que j'étais dans une agence de publicité, est-ce que je reste dans ce secteur-là Donc, euh, j'ai bien pris six mois à peu près euh, pour moi-même, pour me recentrer, à vraiment me demander, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait qu de, de cet argent, est-ce que, est-ce qu'on le gaspille, mais est-ce que je le vends, est-ce que je, je vais vivre une expérience, est-ce que je le réinvestis dans une carrière, est-ce que, donc vraiment je me suis posée pendant six mois, et après à force de skyper Audrey, euh, on s'est dit bon bah ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc euh, on a quand même euh, skyper à distance pendant à peu près euh, six mois, un an, et au euh, fur et à mesure, le projet de la case est né, mais ça nous a pris énormément de temps, énormément de temps de se mettre d'accord sur euh, le concept, sur le nom, sur l'identité visuelle, sur ce qu'on allait vendre. Pff, ça a été vraiment quelque chose de, pas de lourd, mais d'intense en fait. Et euh, une année vraiment pour se décider, euh, c'était assez intense. Ouais, et puis en dépit de, de la case polette et tout, c'était surtout la question si on a toujours vécu euh, quasiment ensemble en fait. et là le, le contexte a changé je suis mariée euh, mm. est-ce que c'était ok euh, pour mon mari de voir débarquer ma soeur qu'on habite tous les trois ensemble que tous les deux on habite, on vive ensemble donc ça il a fallu beaucoup réfléchir surtout que bah, au final on on peut pas vivre l'une sans l'autre, mais on peut pas, pas vivre non plus l'une avec l'autre. <rire> vraiment... ben là, ça fait trois ans que
0: vous tenez, c'est pas mal. <rire> c est, c est, ouais,
1: ça, euh, fait ça fait trois ans, mal. mais euh, je pense que justement... Il y a eu ouais, beaucoup de sais, cris et de pleurs et de larmes. Déjà, l'aventure entrepreneuriale en soi, c'est quelque chose de très stressant. Donc, si on rajoute la couche, euh, on va dire sociale, quand on se dispute dans le travail, on va rentrer ensemble, mais on va on va continuer à se voir en fait. Donc, euh, du coup, la, la bulle de tension, elle n'éclate pas quelque part. Et aussi, on a les très bonnes idées d'avoir aussi les mêmes amis. Donc, ah euh, ouais. <rire> donc vraiment inséparable. Donc, 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 ça fait beaucoup. Donc, euh, est, on a les mêmes amis, on travaille ensemble, on vit ensemble. Donc, au bout d'un moment, c'est c'est trop en fait, même si on s'aime beaucoup, c'est, c'est, c'est beaucoup. Comme ça fait quand même trois ans que je suis sur Berlin, que maintenant je parle la langue, que je me débrouille, que quand même j'ai toujours été quand même assez indépendante, on s'est dit, Peut-être qu'il serait bien que je reprenne mon envol. Mais c'est ton mari
0: Audrey en fait qui a tenu trois ans, c'est pas vous qui avez tenu trois ans, c'est <rire> ton
1: mari.
0: Que... C'est lui, c'est surtout lui c est exactement ça.
1: qui est là, qui est le psychologue, le médiateur <rire> ouais, 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 ouais. et qui doit nourrir deux tigresses à famille parce que <rire> on a ce truc où toutes les deux... Euh, on a faim en même temps, des tristes en même temps, et lui il est là au milieu et il peut pas souffler en fait et il <rire> est toujours en train de. C'est très, c'est à la fois compliqué, mais après je me dis si je suis allée parce que quelque part dans ma tête je me dis je suis allée la chercher un peu. Si je suis allée la chercher c'est que c'était ça qui me manquait, c'était ce, cette dose de prise de tête où tu te dis oui mais bon tu as pas le choix, tu as pas le choix. Bah ben, si j'avais le choix j'aurais pu la laisser à Paris et continuer ma petite vie tranquille. Et ça remplit le vide que de, pendant les dix ans que j'avais à Berlin, en fait, j'étais amie avec ben, mes collègues de travail ou des gens que je rencontrais euh, dans ma vie sociale euh, la nuit, parce que je sentais beaucoup la nuit, même le jour, enfin, juste ma vie sociale. C'était des gens qui restent pas. À Berlin, c'est très difficile de garder un, un noyau dur, un cercle sur lequel tu peux te reposer. Et, et le fait d'avoir ceci, je me dis mince, si si demain ça va pas ou si demain j'ai un doute etc, j'ai pas à chercher cette amie qui est partie il euh, y a deux semaines et qui vit sa nouvelle vie euh. j'ai je, je, plus du tout le même cercle d'amis qui a 10 ans, mais bon ça c'est le cas de tout le monde dans la vie, mais là vraiment des gens que j'ai rencontrés il y a 10 ans, ils sont partout dans le monde sauf à Berlin. Et ça, c'est un truc qui se renouvelle année par année, tous les étés, tout le monde se dit « Ah oui, je fais mon dernier été et je m'en vais mmh. parce que l'hiver, c'est dur, euh, en Allemagne, etc. » Donc là, je me dis « Bah, j'ai un noyau dur, j'ai mon mari, j'ai ma soeur. » Et mon bébé, mon bébé, qui n'est pas un enfant, hein, qui est mon entreprise, hein, soyons bien. <rire> et mon entreprise, là, donc j'ai plus aucune raison de partir parce que Berlin, c'est vraiment une ville que, que j'ai vue comme vivre euh, ma jeunesse, enfin euh, le début de l'âge adulte, je me voyais rester à Berlin. Construire ma carrière et de bouger effectivement quelque part plus loin en Allemagne ou retourner en France ou autre part ailleurs. Au gré des départs en fait, je me suis dit bon, ben, moi aussi je vais partir mais au final je n'arrive pas à partir. J'ai fait quelques stops à Paris, en Bourg, à Bordeaux pour voir ce que Berlin me manque. Mais Berlin, c'est vraiment ma vie. Hein. Ouais, <rire> vraiment. Je... Tu te sens pas comme chez partir. toi Oui, oh, je me sens oh, vraiment ouais. comme chez moi. Et toi, Cécile, ouais, ouais. après trois ans,
0: c'est différent de et ben,
1: Étrangement, euh, je me sens vraiment comme chez moi, ici. Okay. J'aurais jamais pensé, mais euh, tu me rappelle, des fois, je devais retourner à Paris euh, pour euh, régler des petits soucis administratifs, comme la carte vitale. Et, euh, et en fait, c'est la différence entre paris et berlin enfin déjà rien que l'espace rien que le métro de, de ne pas avoir euh, enfin, de, de, de <rire> oui, des vrai euh, et, et de se dire que les gens ne sont pas les uns sur les autres et euh, en fait cette impression qu'à berlin on peut vraiment souffler en fait c'est pas compact et aussi en fait le fait que euh, tu es vraiment libre en fait c'est ce qui me fait rire quand tu arrives à Berlin, c'est tout le monde me dit eh oui, tu verras à Berlin, c'est trop bien parce que tout le monde s'en fiche. Et après six mois après, tu fais, ah ouais, à Berlin en fait. Euh... Tout le monde s'en fiche, en fait, pour de vrai. Donc, euh, tu passes vraiment par ces deux étapes du genre « Ah, c'est trop bien, tout le monde s'en fiche de toi. » Mais après, euh, six mois après, c'est « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que tout le monde s'en fiche de toi, pour de vrai. » Et je me sens honnêtement vraiment, vraiment libre de ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire. Les gens te jugent pas. Je trouve que... Il y a de bonnes vibrations dans cette ville, alors qu'à Paris, c'est vraiment... Tu, tu sens que les gens sont tout le temps de mauvaise humeur, qu'il y a quand même cette agressivité dans l'air, et, et qu'ici, il n'y a pas, en fait. Donc, juste changer d'atmosphère d'une ville à l'autre, ça a été pour moi très très reposant parce que je suis quand même pas mal d'aller-retour au début et, euh, et de me dire ouais mais en fait euh, je me sens bien ici et euh, des choses totalement stupides je me rappelle mes amis quand je voulais aller revoir à Paris et euh, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais pourquoi t'attends euh, que le petit bonhomme soit vert pour traverser, en traverser fait
0: le fameux <rire> ça.
1: et, et j'étais là du genre ah oui c'est vrai je suis à Paris je, je peux traverser <rire> et rien, rien que de voir ces règles en fait et de, de me dire ah ouais quand même Berlin a quand même réussi à, un peu à me formater sur ce sur ce point-là, mais de se dire que s'il y a des règles en fait c'est 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 pas juste pour t'embêter c'est qu'il y a des règles parce que c'est chouette des fois d'être encadré d'arrêter de d'être de, cette Française qui traverse n'importe comment parce que euh, on est Français on a envie d'enfinir les règles et c'est comme ça et, euh, et ça m'a un peu fait du bien justement de c'est un peu ce paradoxe Berlinois il y a, y a des règles mais il n'y en a pas trop aussi tu peux être ce que ce que tu veux mais euh, attention il faut quand même respecter les règles et c'est pour moi ce, ce petit paradoxe allemand ça ça me fait un peu sourire. Quand je raconte ma vie à Berlin, mes, mes amis me disent « Mais je ne comprends pas, tu es, es là à attendre au feu rouge. Euh, » Mais par contre, euh, quand tu me racontes ce que tu fais quand tu fais la fête, ce n'est pas du tout la même chose.
0: <rire>
1: <rire> Donc euh, honnêtement, oui, je me sens... C'est la première fois que, que je me sens chez moi. À Paris, je ne me sentais pas chez moi. À Berlin, ici, je me dis « Oui, je me, je me sens vraiment bien ici.
0: » Donc c'est vraiment Berlin, la ville en elle-même ou vous pensez que c'était l'Allemagne aussi
1: Je pense que c'est... Pour avoir testé à Hambourg, pour avoir été dans d'autres villes, etc., je pense que c'est vraiment inhérent à Berlin. À Hambourg, c'était c'était un peu plus compliqué. Je veux dire, la ville est très libre. Voilà, Ripperband, fête à outrance. C'est un peu le petit Pattaya du nord de l'Allemagne, quoi. Et j'ai testé et je me suis dit, mais en fait, les gens, il n'y a que des touristes qui vont faire la fête là. On a un accès à l'art qui est, qui est le même qu'à Berlin. On est prêt pas si loin que ça de la mer, j'aurais pu m'établir à un bout. La ville est très bourgeoise et là, j'ai vraiment ressenti la différence de, de mindset, en fait, entre les Berlinois et les Allemands en général. C'est-à-dire que c'est très, très difficile d'entrer dans le cercle privé d'une personne. C'est très, très difficile de mélanger ta vie privée, dans le travail, etc. Tu demandes comment ça va et qu'as-tu fait de ton week-end, mais tu vas pas trop loin dans les détails où les gens vont venir chez toi et tu vas vouloir... Euh, aller chez eux et <rire> en fait non c'est pas possible il faut prévenir trois semaines à l'avance parce que là c'est pas rangé etc et puis j'ai remarqué à, à travers les yeux de mon mari en fait que les gens à, à Hambourg ou dans les autres villes en fait ils ont un cercle d'amis qui qui a été fait au niveau de l'université ou au lycée et ces gens ils continuent leur vie ensemble quoi qu'il arrive bien sûr ils rencontrent des gens il y a des amitiés qui sont plus fixes que d'autres mais il y a vraiment un, un noyau dur de de cercle de cercle d'amitié, et quand moi je suis arrivée à Hambourg, il avait tous ses amis avec qui il avait étudié, et moi je suis arrivée, je suis la femme d'eux, et en fait c'était très difficile pour moi, malgré toute leur bienveillance, etc., de rentrer dans le cercle parce que mon allemand était pas parfait, que je suis timide, etc., et puis même ça en fait l'intérêt n'est pas là, parce que pour eux, quand bien même je suis la femme d'eux, à l'époque la copine d'eux, j'allais partir, et les gens ils ont mis vraiment de très très grandes barrières, mais une fois qu'on arrive à passer ces barrières, par contre, c'est pour la vie, quoi. Ça, c'est magnifique. Mais euh, oui, l'Allemagne, en Allemagne, donc en Bourg, Cologne, etc., c'est différent. C'est un respect de la règle, de l'heure, de la ponctualité, de la politesse. Et ici tu es en Allemagne, donc tu parles allemand, tu parles pas anglais. Ça, j'ai plus entendu dans les autres villes. Quand bien même à Berlin, les gens disent « oui, si tu parles pas allemand... Euh, » On va te taper sur les doigts, non c'est faux en fait, il faut juste que tu fasses le, le premier pas, au moins savoir dire bonjour, mmh. euh, ce que tu veux dans une administration et tout, et même si là ça cafouille, les gens vont être vraiment gentils. Dans d'autres villes, pas de négociation possible, c'est l'Allemagne, c'est en allemand. Euh, avec une connaissance des règles de vie, etc. Ou sinon, euh, c'est euh, vraiment le doigt, quoi. Genre, on secoue le doigt et attention, on est en Allemagne ici, et oui, vous, les Français, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Ça, je le vois pas à Berlin. Et puis les gens, enfin, c'est vraiment plus cosmopolite. À Hambourg, c'est vraiment des petites cliques comme au lycée, donc... Euh les artistes d'un côté, les avocats de l'autre côté, et personne se mélange. Et ça, ça m'a vraiment fait du mal. En fait, j'avais l'impression de retourner à la réunion. Je me suis dit non, 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 je ne vais pas quitter euh, un état d'esprit insulaire pour me remettre dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde et personne se mélange. Non. À Berlin, on y retourne, on oublie cours, <rire> on oublie Cologne. Bye. Donc voilà. Moi, c'est ma vision vraiment
0: de ma vie ici. Je ne me vois pas ailleurs. Ok, donc vous avez trouvé toutes les deux votre ville d'adoption alors Ouais. <rire> <rire> Super. Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde pour euh, le concept Alors, on revient sur le, votre concept store quand vous, êtes, vous avez skype et brainstormé. Euh, qui a eu l'idée en premier Ou je euh, sais. vous êtes complété je... ou... Honnêtement, je ne sais, je sais plus. Je...
1: Ça a été tellement de discussions en fait, de se dire, euh, OK... Euh... En fait, c'est vraiment partir, partie de nous deux, en fait. On s'est demandé qu'est-ce qui nous faisait vibrer, nous en fait. Euh, Audrey a toujours été euh, hyper fashionista, c'est toujours hyper bien habillée et tout, donc euh, elle a toujours eu cet amour pour, pour les vêtements, donc on s'est dit... Euh pourquoi pas des vêtements Et en fait, aussi, ce qui m'avait frappé, c'est quand euh, donc euh, son mari et elle venaient me visiter à Paris, ils faisaient toujours les mêmes boutiques en fait, et qu'ils disaient ah oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, si ça, à c'est un peu ce qui ce qui nous manque en fait. Donc euh, à partir de là, je me suis dit ah c'est quand même un insight assez important. Et aussi, donc on a quand même toutes les deux pas mal vécu à l'étranger. Et ce qui manque quand on est, euh, est expatrié, c'est euh, un peu les, les madeleines de Proust, en fait. sur les croissants, euh, les petites choses. Par exemple, pour nous, ça va être les confitures. Et donc, on s'est dit, euh, il y a peut-être un truc à, à tirer. Donc, peut-être, est-ce qu'on peut, est -ce qu peut euh, combiner euh, café français ou, euh, et, euh, et vêtements ensemble Puis, on commençait à tirer comme ça, ping-ponger l'une l'autre. Et... Euh, et aussi, l'art a toujours été très important pour nous. Et on, a, on est entouré de, de pas mal d'amis artistes, photographes, peintres. Et on s'est dit, ah, pourquoi pas, l'art, ce, ce serait pas mal. Et donc, du coup, on a essayé de, de combiner un peu euh, trois concepts à la fois. Mais euh, ça a quand même pas mal ping-pongé. Il hein. y a pas mal d'idées qui sont parties à la poubelle. Est-ce euh... qu'on hésitait vraiment entre faire le focus sur le café voilà. Et tout ce qui va autour, faire le focus sur les vêtements. En vérité, pour le café, je pense que c'est vraiment la législation allemande qui nous a, qui oui, nous a. parce que pas les mêmes règles.
0: Non, c'est pas du tout hein, les mêmes même
1: règles et c'était, enfin, c'était bien trop compliqué pour le café. On n'a pas de passé dans la gastronomie. C'est pas ça. nos deux, trois jobs à servir dans les cafés qui c'est mm. qu'on qu avait le, le savoir nécessaire, et encore, on est, on est toujours très bien entouré à l'époque, on avait des potes qui, qui avaient des restaurants, qui avaient, on avait tout cet écosystème autour mmh. de nous, avait un pied dans tout, et nous, on ne voulait faire aucun compromis. Donc, en fait, le gros défi, c'était effectivement le concept d'arriver à, à développer ces trois activités en même temps, mais c'était surtout de trouver euh, un lieu suffisamment grand pour accueillir les trois et qui fasse mmh. sens, trouver le bon quartier, trouver... Euh, la bonne cible, etc., parce qu'à la base, on voulait se mettre... Donc, à, à Berlin, il y a une rue, un quartier dans la pote des euh, qui commence à... Enfin, qui commence, qui est vraiment super fashion. Plein de grandes marques qui se sont installées là avec l'un des plus grands concept stores, l'un des plus beaux au monde, carrément. Et toutes les galeries, depuis... Allez, ça fait 4 ou 5 ans, se sont hâtées dans cette rue et nous, on était... Obsédé par cette rue, mais c'est une rue d'entre Berlin. Et on a focus sur cette rue pendant, je sais pas, 8-9 mois avant de se dire, mais en fait, on ne trouve rien. On va pas se bloquer dans dans, dans l'aventure euh, juste parce qu'on trouve pas le la bonne boutique la bonne ambiance etc mais ça allait très loin on a failli signer trois fois des boutiques euh, juste parce qu'on voulait être là et parce que voilà on voulait profiter de l'écosystème et effectivement on voit là on est repassé euh, le week-end dernier il y a des bureaux magnifiques qui se sont montés euh, euh, c'était le quartier où il y a Kurfürstendstraße donc c'était un peu avant la rue des filles de joie euh, ben les filles, on les voit plus, c'est la gentrification partout, il y a des cafés hipsters, c'est une rue où les gens ne savent pas forcément, mais il y a vraiment des, des vieilles familles bourgeoises, berlinoises qui habitent là. Peut-être qu'on aurait dû insister, mais en fait non, parce que voilà, on est arrivé à Prenzauerberg, un quartier pour lequel on n'avait pas beaucoup de d'affinité et en fait on est arrivé ça s'est très bien passé on est tombé sur des voisins géniaux le lieu est, est merveilleux il y a vraiment beaucoup de gens qui passent par là il y a tout ça parle français mais toute la journée en ouais, fait on a <rire> l'impression d'être d'être un petit France, Paris honnêtement ouais. c'est vraiment le petit Paris tout le monde est vraiment sapé de la tête aux pieds parce qu'à Berlin, il y a deux, deux salles, deux ambiances où euh, bah voilà, nous on est à Neukölln et tout le monde est là, noir. Neukölln-Kreuzberg. Neukölln-Kreuzberg. Donc, tout le ouais, monde ouais. est là dans l'uniforme un peu bergaine, un peu euh, le style SDF de luxe, quoi. C'est horrible à dire. Je déteste ces expressions, mais c'est un peu ça. Avec des, des sapes de vintage, mais qui coûte quatre fois le prix de ce que tu pourrais payer. Et y a on est, Auerberg où là, les gens sont très bien habillés. Il euh, y a les bandeaux, les serre-têtes, les petites ballerines et tout ça. Et on s'est dit bah, « nous, on n'a pas tout ça. On ne va pas quitter Paris pour se mettre dans la même ambiance. » En fait, les gens sont beaucoup plus curieux, ont une ouverture d'esprit. On s'est fait ce monde nous-mêmes dans nos têtes. On s'est dit « ça marchera jamais. » Et en fait, ça va bien. Ça va bien. <rire> On verra comment ça ira mieux après, euh, après cette connu. petite pandémie.
0: Ça fait combien de mètres carrés déjà votre concept
1: On a 65 un... mètres carrés. On a 65 mètres carrés, donc mmh. c'est pas énorme. Ce qu'on s'est dit, on va prendre des sélections de, de vêtements. En fait, on est dans une démarche vraiment éco-responsable. Toutes les marques qui sont dans la boutique, ça doit être en, en, en accord avec ces valeurs. On ne fait pas de fast-fashion, on ne fait pas des marques de grande distribution. On pousse les petits designers et ça, ça doit être un petit showroom avec quelques pièces. On joue vraiment sur la rareté. Et puis derrière, on a une grande pièce qui est destinée à être une galerie d'art et pour laquelle on fait des petits événements. On a pu faire un marché de Noël féministe qui est vraiment une opération qui nous a vraiment enchanté trois semaines avant. C'était vraiment la taille... Où bah il faut être pragmatique, où on pouvait se permettre le loyer, surtout en étant à Prinz parce que mm. c'est pas un des quartiers les plus donnés au niveau du prix du loyer. Et puis euh, et puis se dire ben bah, en fait plus c'est grand, plus je dois meubler, plus je dois avoir de vêtements, etc. Donc on veut commencer petit parce qu'on se voit. aller bien plus loin que ça. On commence petit, on teste les eaux de Prince on regarde comment les gens répondent au concept. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va comme ça peut aller. Mmh, mmh. Ça va, on est heureuse. Puis c'est beau de voir que quand on est arrivé à Berlin, on a un peu fui le tout Paris ou le tout Bordeaux et lentre soir On n'est pas allé. Euh... Enfin, je ne suis pas allée en Allemagne pour me retrouver avec euh, tout le, la, la, de, la rame de métro qui parle en français, mais là, c'est un peu le cas. Et au début, je me tenais très, très, très éloignée du euh... petit monde francophone de Berlin qui est vraiment extrêmement petit, on est tous interconnectés, on se connaît tous, et, euh, en ayant ouvert la boutique, en étant vraiment, bah, un espace qui accueille du public, on voit que, en fait, ça, ça, nous fait du bien. C'est vraiment important parce que, euh, quand j'étais en start-up et tout, je perdais, je perdais, enfin, pas mon identité, je peux pas dire que j'étais de moins en moins française, mais, mais j'oubliais un peu, euh, l'ambiance papéro, etc. Vrai. Ou même parler d'une série Joséphine dans le gardien, dans Top Chef, j'en sais rien. Oui. Juste ces petites références culturelles que j'oubliais, que j'oubliais, que je perdais au fur et à mesure. Moi, je la retrouve avec les gens qui viennent à la boutique, avec les gens qui nous disent « Bon, bah, écoute, là, c'est critique. Ça fait trois mois que j'ai pas mangé de barquette de vue Arrange-moi oui. ça, oui. tu vois. » des, des trucs aussi bêtes oui. que ça. En fait, on a fait, on a recréé bah, la, la boutique s'appelle la case Paulette. la case ça veut dire maison en créant, on a créé la maison qui, qui nous manquait quand on était là à Berlin, parce qu'on voit qu'il arrive, on est venu là pour avoir cette expérience de l'international, de, de, de rencontrer des gens du monde entier, etc. Mais en fait, ben, ça te manque quoi, ça te manque vraiment de voir tes petits compatriotes, d'aller défiler quand on gagne à la Coupe du Monde, etc. Ou... Ou juste se réunir et
0: se plaindre, <rire> ce qu'on fait beaucoup. Parce qu'en fait, vos, vos clients sont français. Alors déjà, vous proposez que des produits français. Et est-ce ouais, que vos est clients bon. sont que français Ou une grande ah, partie, là. je veux
1: dire. On va dire qu'on a quand même une grosse communauté française. On va dire honnêtement, on va dire 60% de nos clients sont français. Et après, 40% de nos autres clients, ce sont des bah, gens du quartier ou euh, qui ont été euh, appelés par la vitrine. Parce que, il faut savoir que euh, l'esthétique du magasin, on a beaucoup travaillé, on a, on a eu trois mois de travaux en même temps, euh, donc tout est bleu, un peu bleu roi et avec euh, des moulures un, comme un appartement haussmanien, ouais. peu comme un appartement haussmanien. Donc, on a vraiment voulu jouer euh, la carte cliché de genre petit appartement haussmanien, s'il y a une peinture sur la vitre où il y a pas mal de monuments de Paris, pas mal d'appartements haussmanniens. Donc, la première chose qu'on voit quand on arrive dans la rue, c'est ce dessin avec beaucoup de détails d'appartements haussmanniens. Et puis, on, a parlé là, on voit la tour Eiffel. Déjà, de une, on voit que les gens bloquent sur, euh, sur la vitrine. Et, et puis ensuite, le nom aussi. Puisque... Et exactement. Oui, <rire> et, euh, et donc, ils sont un peu intrigués parce que c'est assez... Bizarre parce que du coup moi quand j'étais à Paris quand même l'esthétique de toutes les boutiques était quand même très très euh, travaillée, Similaire. très léchée, très euh, vraiment à la française. Alors qu'avant, c'est vraiment un peu plus chill, en fait. S'il y a vraiment une boutique, où le, si le design est, est vraiment travaillé, ça va être vraiment un concept store, mais sinon, en général, c'est pragmatique, en fait. C'est et Voilà, ouais. c'est ouais, ouais. vraiment dans cet esprit récup et tout, ouvert ouverts et vraiment, on a pris un peu, un peu cette bonne vibe, un peu la bonne franquette. Et donc, nous, on arrive là, et on casse un petit peu ce, ce, ce code berlinois, et la le première chose qu'on nous dit, c'est bah, ah oui, vous êtes les euh, filles euh, de la boutique, euh, on nous dit c'est exotique hein, quand même on n'en a pas beaucoup des boutiques comme ça, donc déjà ça nous fait sourire parce que c'était un peu le Paris qu'on s'était dit on s'était dit ah oui on va faire vraiment quelque chose d'assez léché et que, quand les gens passent ils se, ils se souviennent de nous donc déjà ouais. dans le voisinage ils savent qu'on est euh, la petite nana avec la boutique Bleu Roi ouais. et, et les dessins de Paris sur la vitre donc euh, déjà c'est ce paris était gagné et puis ce qu'on a voulu faire aussi c'est on est, on est vraiment rentré dans l'esthétique très parisienne très presque, presque trop prétentieux pour ce que mmh. C'était vraiment pas du tout l'ambiance à laquelle on prétendait. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est ça qui nous manque, euh, d'aller dans, dans des boutiques mmh. parisiennes. C'est vraiment léché, nickel. Euh. On voulait vraiment avoir un petit rappel de Paris, mais sans l'attitude de la boutique parisienne. Exactement. Mmh. Nous, quand les gens rentrent chez nous, on dit bonjour. Et euh, on est accueillante, On même la base. Mais euh, il mais n'y a pas cette prétention de dire, attention, vous êtes chez Paulette. Euh, mmh. Non, les gens, ils doivent se sentir... Euh, comme, 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 comme à la maison. À la maison. Mmh. Comme à la maison. Et puis, en dépit de cette esthétique pas austère, mais vraiment, voilà, un peu un peu il ne hein, faut pas se cacher.
0: Un peu propre. Donc, vrai, voilà, propre. Ouais. Mmh. Ouais.
1: On a des vêtements qui sont super colorés. Parce que, voilà, on n'a on, on pas dit, on ne s'est pas dit, voilà, on ouvre une boutique, ça va être Emeline Paris, euh, où on va faire du Chanel, du Dior, etc. Ça, il y a plein de gens qui le font non on voudrait en fait montrer aux gens que justement ben voilà la mode à Paris ça s'arrête pas ça s'arrête pas aux boutiques de luxe ça s'arrête pas à toutes les boutiques dans le marais pas cet uniforme parisien du petit béret du petit tailleur et les talons non non on veut une mode métissée comme nous on l'est. On veut aussi être en accord avec nos valeurs, donc faire des, des vêtements éco-responsables. On veut pas du fast fashion, on veut pas des vêtements qui se déclinent par saison. C'est impossible. Chez nous, il y aura des vêtements, ça fait trois ans qu'ils sont dans la boutique, ils restent là tant que quelqu'un ne, ne le prend pas, il va rester là. En fait, c'est important pour nous de se dire que voilà, on a des une politique. De prix un peu plus élevé, mais même ça, on s'en fiche. C'est de se dire que là, en fait, on propose un produit, un achat plaisir, mais qui va durer dans le temps. Et un achat qui n'a pas provoqué... Euh... Et éthiquement, ça va. On ne va, va pas se cacher derrière le greenwashing, etc. Mmh. On voulait vraiment pas ça, en fait. On sélectionne vraiment tous les designers avec qui on travaille. On les sélectionne vraiment avec très grande attention pour être sûr que ce qu'on fait, c'est vraiment en accord avec, euh, avec tout ça. Quand on est arrivé à Berlin, toutes les deux, enfin, surtout moi, au début, je voyais tout le monde euh, vraiment dans cette uniforme tout noir, toujours tout en noir l'été, l'hiver, que, enfin, l'uniforme pour aller au Bergan ou au club, j'en sais rien, où les gens privilégient l'aspect le, le, pratique et l'aspect esthétique. Très bien, franchement, très bien. Je n'ai aucune critique à faire. Mais moi, je me suis perdue. J'ai l'impression d'avoir perdu ma féminité mmh. arrivée à Berlin. Et je me dis dit, mais non, mais moi, je veux m'habiller comme avant, avec des petites couleurs, des imprimés un peu funky. Et c'est très drôle parce que les gens, ils entrent dans la boutique et ils me disent... Oh. C'est magnifique, on adore, mais faut-il faut oser porter ça Et puis les gens, y passent une fois, deux fois. Puis au final, euh, on a cette petite grand-mère dans ah, la Zawarberg. <rire> Franchement, à chaque fois que je pense, j'ai trop le sourire. C'est une petite dame qui est venue à la boutique et elle a essayé un manteau jaune avec euh, des encaissements en wax, donc vraiment super coloré, audacieux pour une dame de son sommage. Quoi. Elle est venue une première fois, elle a dit « Non, non, je ne suis pas sûre. » Elle est venue une deuxième fois avec son mari. Son mari lui a fait prendre des positions euh, extrêmement je bizarre réellement bizarre est-ce que tu peux plier le bras pour savoir si ça tombe oui. bien <rire> enfin, vraiment, je... alors quelle est bloquée pour la couleur <rire> est ça, elle C est bloquée pour la couleur et lui il était là oui plie les genoux parce qu'il faut savoir <rire> si le manteau il tombe toujours au bon endroit et mais qu'est-ce qu'il fait monsieur seul... mais pourquoi ils sont repartis sans le manteau puis euh, je crois que la troisième fois c'est dans la même journée elle est revenue elle a dû échapper à la On surveillance de son mari <rire> Elle est revenue acheter le manteau et un jour où euh, on était assis dehors, euh, elle est repassée et on était vraiment nombreux, on était en train de travailler à la boutique, euh, en train de faire des rénovations. On avait tout notre petit crew, cinq ou six personnes assises devant la boutique et elle est passée et elle nous a fait des grands signes en montrant euh, son, son manteau Elle tournait sur elle-même, elle criait et ça franchement <rire> ça nous a fait vraiment trop plaisir. On s'est dit c'est trop mignon et, et c'est en fait c'est ça ce à quoi... On tendait dans nos carrières, c'était pas de vendre des produits euh, pour vendre des produits, c'était vraiment de créer une expérience parce que tout tout ce à quoi on pensait quand on faisait de la publicité, c'est pour vendre un produit et point. Mais là, de revoir cette grand-mère qui repasse et qui est tellement fière de son petit achat mm -hmm. et qui ne manquera jamais de nous dire bonjour quand elle passe devant la boutique, ben, pour nous c'est ça le plus beau. C'est vraiment
0: c'est vraiment trop mignon. Quoi. Et la case, tu l'as dit, ça veut dire donc la maison en créole et Paulette. racontez-nous. Euh... L'origine du, du prénom Paulette. Donc,
1: euh, bah, Paulette, c'est notre grand-mère euh, qui est âgée de 80 ans et qui est toujours euh, vivante. Oui, s'il vous plaît. C'est la première question qu'on nous pose. Ah, c'est vrai Est-ce ouais, est oui. que Paulette est vivante Oui, oui, Paulette est vivante. Paulette va bien. C'est un peu euh, notre rôle modèle parce qu'elle nous a élevés, euh, donc Audrey et moi. Et donc Paulette était chef d'entreprise, enfin, et oui, était chef d'entreprise, vu que maintenant elle est à la retraite, et elle dit chef d'entreprise d'une entreprise, entreprise d'électricité. Et donc Paulette nous emmenait, Audrey et moi, sur les chantiers à 4 ou 5 ans, et elle menait d'une main de fer ses 20 ouvriers. À... Et nous, on était là, mais on comprenait pas. Qu -ce, déjà, qu'est-ce qu'on faisait là? Mais déjà, de, de la voir en action, donner des ordres à, à ses ouvriers, et vraiment. nous à... même à aller dénuder un câble. Elle ou... faisait tout, elle faisait <rire> tout, et. Et c'est quand même assez impressionnant de voir donc, cette femme de poing qui est là et qui connaissait tout sur le bout des doigts, sur l'électricité. Et, euh, et genre, euh, c'est assez drôle quand on rencontre Poulette. Elle a une espèce de d'aura, en fait. Elle, elle, elle inspire le respect. Hein. Et moi, je la voyais. J'étais toute petite à 6-8 ans. Et je me disais, waouh, wow, ma grand-mère est là. Et euh, tous les matins, il y avait la réunion de chantier. Et, et elle était là à crier ses ordres sur les ouvriers et tout le monde était là à s'activer. Je me disais... Oh, bah, dis donc, wow, respect <rire> En plus, dans un ça, univers
0: ça. super masculin, quoi. Exactement. Ah oui,
1: c'est ça. C'était vraiment trop drôle de se dire « Ben voilà, elle a son cou d'ouvriers, 20 ouvriers, de 16, 17 ans jusqu'à... Ah, » C'était ce bon vieux capitaine. Donc, capitaine, c'était le plus vieil ouvrier qui était là, qui avait, je sais pas, 60, 65 ans, mais qui ne disait... Mais... Il n'y a personne, les droit. épaulettes, c'était Madame Picardo, les gens dans, dans la rue, c'est Madame Picardo, Madame, Madame, Madame. Elle a vraiment cette poigne et cette façon d'être où euh, tout fait droit, tout est carré. Elle est très respectueuse, elle est très polie, tout le monde la connaît dans la ville. Euh, c'était pour nous une formidable elle a, elle a quatre fils, et les quatre, ses, bah, les gros fils à, à maman, c'est la matriarche, en fait, parce ouais. que notre grand-père... Euh, il est toujours là lui aussi, mais ils ont divorcé très tôt, euh, on n'a pas vraiment de grande relation avec notre grand-père. Toute la famille ne compte que sur cette grand-mère, absolument rien ne se décide, rien ne se fait, aucune maison ne s'achète, aucun investissement n'est fait sans passer par la vie de la grand-mère. Et là, euh, notre plus grand rêve, ce serait de la faire venir à la boutique et d'immortaliser ça, et de faire une grande fête autour de Paulette, et elle, elle attend que ça, venir. Et voilà, en fait, on, on s'est dit au final, nos parents, qui sont toujours là, qui nous ont éduqués aussi, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est toujours Paulette chez qui on a été le plus longtemps, euh, de voir que nos parents, ils ont été très, 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 très effrayés de nous voir passer euh, ben, du fait d'être employés, à être entrepreneurs... Euh, mm. Je ne vais pas dire qu'ils nous ont pas supportés, c'est vraiment faux, c'est vraiment injuste de dire ça, mais ils étaient, ils, étaient étaient... ils étaient effrayés, ils le sont toujours. Et de voir Paulette qui est là, non mais attends, mais toi tu es mariée, on ne sait pas si demain ton mari se lève et te jette dehors, il euh, ne faut pas que tu dépendes d'un homme. Non, mais, Paulette c'est le féminisme avant l'heure, ouais. je veux dire... Euh... Il y a 40 ans, elle n'était pas euh, sur Instagram, euh, hashtag féministe, non, non, elle était là, euh, elle faisait pas ça pour euh, montrer l'exemple ou dire attendez, non, elle faisait ça pour nourrir sa famille en fait. Et personne n'avait rien à redire et personne lui posait des questions ou, ou elle gagnait des prix d'entrepreneuriat, mais c'est pas des prix d'entrepreneuriat Madame Entrepreneur, non, non, c'était des prix d'entrepreneuriat pour ce qu'elle faisait elle. Pas à savoir s'il y avait l'égalité des sexes et tout à l'époque. Et ça, pour nous, c'est hyper fort. Et de voir que même mon père, notre père, non, non, non. <rire> que même le papa, il, il ose vraiment pas rien contredire, faire. Ou... Mmh, contredire <rire> ou, euh, ou ne pas l'écouter. Pour nous, c'est vraiment ça. Et en fait, on veut perpétuer cette tradition-là. On ouais, ne ouais, veut pas que ça s'oublie. On ne veut pas s'enfermer dans, dans des rôles qui sont dans le confort en se disant que, bon, bah, elle, elle est allée. Elle a pas gagné des milliers des cent, elle n'était pas milliardaire non plus, mais elle a très bien mené sa barque, on a une très jolie maison à La Réunion, euh, tout va bien, c'est génial. Mais voilà, elle a pleuré des larmes de sang comme nous, on pleure les mêmes larmes de sang à l'heure actuelle. quoi. On n'est pas là à casser du béton, c'est vrai, mais on a les mêmes angoisses et on se dit, euh, à chaque fois qu'on veut arrêter, on se elle nous dit, mais non, euh, Corona, par Corona, euh, il faut continuer. Et puis de toute façon, on n'a pas, pas vraiment ouvert. Donc voilà, et, et ça, c'est vraiment important pour nous. Nous, la question du féminisme ne s'est jamais posée puisqu'on a été éduqués dans ces valeurs. Notre maman qui est, qui est toujours là, qui est bien aussi, toujours des matriarches, des femmes fortes. Nous, on, on est pas deux. On est deux, quoi. Oui, voilà. j'allais dire
0: à votre force aussi, c'est d'être deux, quoi. Ouais. Mm. Quand est-ce que c'était l'ouverture officielle du de, de conseil L'ouverture
1: officielle, c'était euh, dernière semaine de novembre. Je me souviendrai toujours. Et on a été ouvert. Donc, on a fait trois mois de travaux. On a été ouvert trois semaines top chrono. Et ensuite, donc le lockdown est tombé. La le 16 décembre parce que le 15 décembre c'était mon anniversaire donc je me souvenais que c'était der le dernier jour où on avait nos bouteilles de champagne en se disant ah ok, tout le monde avait dit qu'il n'y aurait pas un deuxième confinement mmh. et euh, c'est quand même arrivé donc euh, trois semaines où c'était vraiment trois semaines géniales mais là on est un peu dans ce sentiment de frustration en fait de se dire euh, qu'on n'a jamais vraiment eu notre boutique ouverte on n'a pas fait le test and learn donc là, on va réouvrir... À il y aura quand même euh, des mois qui seront passés, mais du coup, on n'aura pas eu euh, cette logique d'apprendre euh, d'avoir euh, une routine, d'avoir une routine, de, de voir comment interagir avec, avec nos customers, avec nos clients, de voir euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, faut changer, de, de voir euh, même dans la boutique, euh, au niveau du merchandising, voir ce qui marche le mieux ou pas, en fait. Là, on est à cinq ou six mois où euh, quand même on continue à payer nos factures, on a toujours nos rendez-vous avec euh, nos, notre tax advisor et, et on on ne sait même pas comment rectifier le tir parce qu'on n'a jamais vraiment été sur, euh, sur le terrain pour savoir euh, où on peut s'améliorer. Donc, beaucoup, beaucoup de frustration aujourd'hui. Et de se dire qu'il n'y a pas de fin, en fait. On nous avait dit euh, au départ, les premières rumeurs, c'était euh, confinement à la fin du mois, de enfin, après Pâques, en après fait. Pâques. Et là, la Pâques est passé. Et euh, en fait, on a l'impression de ne pas être soutenu en fait, c en fait. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on on est dans ce quartier de prince où on s'entend très très bien avec euh, tous les commerçants. Et en fait, on est tous dans la même situation de, de désespoir où on a l'impression qu'on qu nous mène en bateau en fait. Ouais. Que ce soit la personne qui a ouvert son magasin il y a 12 ans, qui est notre voisine, notre pilier en fait dans cette, dans cette rue, ou la personne qui, comme nous, a un café qu'il a ouvert en mars de l'an dernier. On se sent tous un peu abandonnés et c'est vraiment la de ne pas avoir de perspective sur le long terme qui est, qui est vraiment frustrant. Et au début, à l'annonce du premier confinement, franchement, ça nous a fait vraiment du mal. Mmh. Ça a été vraiment très, très compliqué pour nous de. On s'est dit que voilà, notre rêve, c'est cool. Et là, en fait... Toutes les deux semaines, quand ils reconduisent l'étendue du confinement, on se dit mais, « mais en fait, ça sert à rien qu'on se presse, et que toutes les deux semaines, on est là avec un nouveau projet, on va faire ci, on va faire ça, on va changer la vitrine, on, on va faire des supersols, on ne sait rien. » Toutes les deux semaines, on est obligé de se réinventer continuellement. Voilà. Et là, on est arrivé au point où, en fait, on en a marre et on n'a plus de, n'est pas de vraiment très motivé, ouais. quoi. Et aussi, aussi très, très frustrant en tant que commerçant, c'est que il faut savoir que les règles changent très, très vite, en fait. Donc, d'une semaine à l'autre, la règle elle, va changer. Et, euh, et quand on est face à un client, il faut être très pédagogue, en fait, de dire, ah bah, vous n'avez pas le bon masque. Ah bah, maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas le final test du jour, en fait. Et, et nous, on est obligé d'être très carré sur ces règles et de les connaître parce que sinon, on, il leur donc, ça ne va passer, on va avoir des amendes. Donc, du coup, nous, les règles, on est obligés de suivre vraiment toutes les directives du Sénat et d'être vraiment la personne ultra-pédagogue et à se dire « Excusez-moi, il faut que vous mettiez votre masque et que, bah, que la personne refuse et qu'on est obligé de ouais. faire la leçon, en fait. » C'est aussi, ça nous met dans, dans un rôle pas très, euh, pas très confortable, en ouais. fait, de, de, de jouer au gendarme alors que cette personne, à la base, elle est là juste pour venir se détendre et faire son shopping. Bon là maintenant à l'instant T, on n'a plus, on a plus de rendez-vous, donc on ne va pas non plus. Euh,
0: parce que soit... peut-être le click and meet, hein,
1: c'est ça. On fait le voilà. click and meet qui nous a apporté de l'espoir, qui a bien marché, Qu bien qui, marche, ouais. qui marche, mais Et maintenant avec on le... est sous le sous l'ombre de cette euh... du chenel test du jour. C'est très bloquant. Déjà, les personnes au départ étaient un peu réticentes de prendre un rendez-vous parce que c'est un, un engagement en général. Quand on voit une boutique, on rentre à l'intérieur et c'est plus sympathique. Je veux dire il faut prendre un rendez-vous, mmh. il faut prendre un final test et en plus les self tests, donc les tests qu'on fait soi-même, il faudrait que la personne le fasse devant nous. En fait, okay. dire que mmh. enfin, c'est bon... beaucoup de règles en fait. Donc euh, finalement, on avait eu... Une dizaine de rendez-vous le mois dernier, là, on en est à zéro. Donc, euh, bah, c'est beaucoup d'obstacles à la quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Du coup, on attend bah, les nouvelles mesures parce qu'à ce qui paraît on aura un confinement encore plus, euh, plus restrictif où toutes les boutiques vont fermer. Et en fait, nous, on, on aurait été... Mais je pense que tout le monde en fait, aurait, aurait été... été partisan de fermer. Pour de trois, bon, trois semaines, bon. un mois, même un mois s'il faut, même un mois et demi, on ferme tout, on serre les dents mais là, ça fait depuis décembre, yeah. donc je veux dire. Euh, ça devient très compliqué de garder euh, cette motivation de se lever et de se dire aujourd'hui, écoute,
0: bon, bah, tu fais pas à la boutique, mais tout ce que tu fais, ça sert. Bah, bah, non, bah, c'est pour
1: reporter dans deux semaines, puis
0: dans deux semaines. Puis... Et en plus, vous n'avez pas d'aide, alors, euh, c'est ça, comme vous avez oui. ouvert. Euh, comme on, on a ouvert mois,
1: après donc... mars 2020, on ne reçoit pas d'aide. Donc. Euh... On survit d'un prêt qu'on a fait avec le gouvernement qui, qui est tombé au bon moment, en sachant que notre première demande de prêt a été refusée. Ça, ça a vraiment été aussi un coup dans l'aile où j'ai cru qu'on allait vraiment mourir, en fait. Mourir, pas... Euh, <rire> C'est tout. Là, voilà, on survit avec ce prêt, mais on n'aurait pas eu le prêt à l'heure actuelle. Je pense ah, que là, on la on casse oui, on aurait mis clairement la, la question de la porte. Sur la porte et... Parce qu'on n'a vraiment aucune, aucune aide. Et c'est assez difficile, en fait. On a, on doit toujours se, se j'ai l'impression de se battre, en fait. Et tout, tout le monde est là à me dire oui, mais vous êtes sûr, vous ne pouvez pas avoir des aides du gouvernement. Et est là, non, non, on a tout épuisé. Il y, y a, rien à faire, en fait. C'est, c'est, c'est limite qu'on, qu'on soit puni quelque part d'avoir voulu ouvrir un, un business en pleine pandémie. À la base, non, on n'avait on pas du tout voulu ouvrir hein, en pleine pandémie. Ça faisait quand même deux ans euh, qu'on travaillait sur le projet et, euh, et donc on a trouvé cette localisation et donc du coup, euh, voilà, on s'est senti un peu, un peu laissé en fait, euh, laisser ouais, on s'est senti un peu laissé pour <rire> C'est ça. Parce que euh, aujourd'hui, pas. Ben, on a zéro watt. On survit, mais il n'empêche que, voilà, on est un peu dans le pessimisme, là, à l'instant T. C'est dur, c'est dur, mais je... ce qu'on se dit, c'est que les gens, une fois que tout ça sera fini, la vie, elle va pas retourner. Ça. ça va être 6-7 mois de folie furieuse. où les gens, ils... <rire> les gens, ils vont vouloir être dehors, et nous, on peut pas pousser à la surconsommation et tout, mais en fait, la casse-bolette, oui, bien sûr, on vend des vêtements, et nous, à la base, le... ce vers quoi on tend, D'avoir un espace culturel à part entière où on fera des concerts, où il y aura des carnissages, où on fera venir des gens de la Réunion des îles en général pour faire des dîners, pour montrer que, bon, ben voilà, euh, la gastronomie française, euh, c'est pas que la blanquette de veau, quoi. On peut manger des caries, et <rire> enfin, voilà. On veut tout ce pourquoi on a fait la boutique, c'est montrer une autre image de la France, mais là, en même temps, on peut rien faire d'autre que d'exister de, ouais. à travers les vêtements et, et les bijoux et les accessoires qu'on vend, mais, mais c'est pas que ça, en fait. Ouais. On veut pas être juste une boutique, on veut pas être juste une galerie d'art, on veut vraiment être un endroit où les gens se sentent bien, quand un peu la France te ment, tu peux venir rester t'asseoir avec nous et puis voilà en fait, c'était vraiment le projet quand on est étudiant, on on devrait avoir un bar, ben c'est notre bar à nous ouais, <rire> c'est ça, ça. c'est exactement ça, donc euh... Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, c'est on a eu beaucoup de péripéties jusqu'à maintenant, mais on a trouvé le courage de le faire, on va pas se baisser les bras là maintenant, et s'il y a quelqu'un à l'heure actuelle qui nous écoute et qui se dit « Oh mon Dieu, moi aussi, je voudrais pas ma boutique, mon café ou quoi que ce soit », ça pas la peine de se dire « Ah maintenant c'est Corona, ne le fais pas », parce que c'est tout aussi difficile de trouver du travail. Là, on est vraiment dans le dur, c'est vraiment très compliqué pour nous, mais il n'y a pas un matin où je me lève et je me dis, oh mon Dieu, là, il y a zéro regret, même si
0: on est chou, on fera la case-bouillet 2.0, on trouvera autre chose. Quand vous avez eu à l'ouverture un prêt de l'État, vous avez eu aussi d'autres aides Alors, on, a, on
1: est allé, euh, on est passé par le BABA. Moi, quand j'ai perdu mon travail, je suis allée au L'Arbeitsamt. Je leur ai expliqué mon projet. Ils ont vraiment insisté. Ils ont continué à m'envoyer des offres. J'ai persisté dans mon meilleur allemand et j'ai fini par me faire accompagner à mon rendez-vous à l'Arbat Tour où j'ai expliqué mon projet, où ils m'ont donné la possibilité de participer à cinq jours de workshop. Pendant cinq jours, tu apprends à comment faire ton business plan. Moi, le mien, il était prêt. Et je suis assis avec 12 autres entrepreneurs qui, vont faire, qui veulent faire des choses totalement différentes à qui tu dois vendre le projet et deux personnes qui, en face de toi juge de la viabilité et aussi de ta motivation. À l'issue de ce workshop, tu parles à ton coach euh, qui a été épaulé pendant ces cinq jours, qui va te dire « Bon ben voilà, sur ces cinq jours, j'ai vu que tu savais faire ça, 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 et je t'attribue jusqu'à 30 heures de coaching payées par le gouvernement. » Ces 30 heures, on les a obtenues. Ces 30 heures de coaching nous ont permis d'avoir le prêt. Ces 30 heures de coaching nous ont permis de d'avancer de, réellement, en fait. Est, on est, on s'est pas lancé comme ça dans le vide... Euh, toute seule à aller voir euh, les institutions dont quelqu'un vous a pris par la main et ça c'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. Il y a même une deuxième session où on peut re recevoir 30 heures à moitié prix, ce qui est vraiment euh, merveilleux. On n'a toujours pas euh, fait le nécessaire pour les avoir, mais ça peut aider. Nous, ça va, on est lancé. Ouais. Mais voilà, le gouvernement allemand a ce mérite. Qu'on n'est pas tout seul quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça me semble plus facile. Bien sûr, il y a la barrière de la langue et, euh, ça peut sembler compliqué, mais on n'est pas obligé d'y aller tout seul. On peut y aller avec un, un partenaire ou même juste un traducteur ou un ami qui parle allemand pour le, juste se lancer. Et puis après, ça coule tout seul. Quoi. Tout fait sens. Tout. Parce que la personne, le coach qui a été là pour nous, nous a, nous a aidé à développer notre business plan de A à Z. C'est assis avec nous au rendez-vous à la banque, demander le prêt quand même, et à, à continuer à nous, à nous aiguiller dans le cheminement de la boutique. Donc quoi qu'il arrive, on a un garde-fou. Et ça, c'est important de le souligner qu'en fait, voilà, se lancer dans, dans l'entrepreneuriat en Allemagne, c'est pas si compliqué, bien sûr, la bureaucratie, ça peut faire peur, mais en fait, je pense qu'il y a plus de facilité de lancer son entreprise, puisqu'il y a beaucoup plus de facilité aussi pour avoir des, des formations qui sont payées par l'agence pour l'emploi ici, et en fait, tout est fait pour, pour créer son propre emploi, donc il n'y a, a aucune raison d'hésiter.
0: Alors, on va passer aux questions de fin d'épisode. Alors, il y a quelque chose qui vous surprend encore en Allemagne, une différence culturelle où vous dites « je m'y ferai pas euh,
1: ». Moi, la chose où je me dis « je m'y ferai pas », donc c'est Anne-Cécile qui parle, c'est euh, ce respect des règles euh, qui est vraiment… Tout le monde doit faire respecter la règle, en fait. Donc, euh, par exemple, euh, exemple tout à fait bête, on travaillait à la boutique Audrey et moi, et il y a quelqu'un qui est venu… Euh, toquer à la porte en disant mais vous êtes au courant que les magasins ils sont fermés hein donc vraiment ce, ce, ce besoin qu'a euh, la personne allemande à vouloir faire respecter la règle ça 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 m'énerve des fois j'ai envie de dire mais est-ce est que vous pouvez juste vous occuper de vos affaires de vos affaires juste ouais. juste ça j'adore le fait que vous soyez hyper carré et tout mais mais voilà serait -ce cette habilité à toujours vouloir faire respecter les règles. Mais par contre, c'est vraiment quand ça les arrange. Par contre, c'est un peu ce double ce double paradoxe. De, il faut respecter les règles, mais par contre, si moi, je le fais ce pas tout. Donc oui. euh, ça, ça m'agace un petit peu. Je crois que de mon côté, c'est la même chose. Ça a beau faire 10 ans, et ça, c'est pas que propre à Berlin, c'est dans toutes les villes de l'Amine. C'est exactement la même chose. ce besoin de faire respecter la règle. Il y a ça. Et puis après, il y a la... Quand un Allemand te dit « je parle pas bien français », et en fait, <rire> c'est voilà, ouais, Ça, ça me surprend toujours. Et c'est un truc où les gens ne se rendent pas compte. Alors, petit Berlinois, si tu m'écoutes, quand tu fais tes remarques euh, en français de manière très désobligeante, à propos des gens qui sont dans le métro, sache que la moitié du métro te comprend, que <rire> voilà, l'Allemand est polyglotte, et a un amour pour le français. Enfin, en tout cas, ça m'est souvent arrivé, et qu'ils ont cette ouverture, et... Et quand bien même, ils veulent, voilà, oui, genre, ben, il faut parler allemand. Et généralement, quand les oui. gens parlent français ici, vraiment, c'est mollier. Moi, je voudrais ajouter aussi, parce que là, on est parti sur des négatif, mais quelque chose de très, très positif ici, en tout cas à Barin, je pense que peut-être peut dans les autres je ne suis pas au courant, mais quand on est avec beaucoup de groupes euh, d'allemands et des personnes mixtes de différentes nationalités, moi, ce qui me frappe, c'est que toujours la personne allemande va demander, oh, est-ce que German ok Est-ce que l'allemand, ça va ?» Mais jamais en France on ne ferait ça, jamais on me demanderait « Mais ça va si je parle français ?» ouais, Et ça, ça c'est tellement... Cette, cette sensibilité à toujours demander « Mais attends, j'ai envie de dire « Mais oui, bien sûr que l'allemand, c'est ok. »« T'es dans ton pays, t'as pas à t'excuser de on parle pas ta langue. » Et ça, franchement, je trouve ça tellement magnifique de me dire ouais, « Franchement, c'est beau de demander si ta propre langue, elle est ok de, de la parler donc, dans un cercle euh, mixte. Et un dernier point plus léger, c'est pour toute l'Allemagne, le manque de pâtisserie. S'il vous plaît, <rire> arrêtez les gâteaux à la crème ouais. en vue de la pâtisserie fine. Je ne peux plus. C'est vraiment ça.
0: Euh, voilà. ça. vous allez en proposer dans votre café d'ailleurs euh,
1: ou... on, à... on travaille avec travaille avec Saint à l'heure actuelle pour trouver okay. le concept qui fait qu'on pourra vendre des pâtisseries, on cherche aussi le pâtissier, on, on s'organise pour ça, c'est vraiment... Ce sera la cerise sur le gâteau, <rire> quand on pourra proposer ça. Pour l'instant, on fait que des... on fera que des viennoiseries et du café. Mmh. De l'épicerie fine aussi. Oui, voilà. On reste... Mais Avec euh, des confitures oui. Et des voilà, confitures, des confitures, euh, confitures de banane qu'on ouais, ne trouve ouais, pas ouais. assez ici. Confitures exotiques, c'est juste, <rire> exotique, euh, juste ouais. euh, la sauce en hein, tant que personne vivant des îles. Une confiture à la banane, une confiture à la tomate, juste oui. ça en fait. Ah, confiture à la tomate, j'avais mangé. Mais... Ah, c'est tellement bon, c'est bon.
0: <rire> ouais. Et est-ce que vous avez une anecdote en tant que française en Allemagne qui vous serait arrivée Je suis arrivée à Hambourg
1: et enfin, c'était mon premier jour de travail et c'est quelque chose que j'aurais pu dire ça n'arrive qu'à Berlin, mais en fait, ça arrivait en gros. Et j'y allais vraiment en un C'est vraiment très nerveuse. Et j'attendais sur le quai. Et je crois que j'avais en plus les ai larmes aux yeux, un gros chagrin. Et là, il y a un petit monsieur, un sans-domicile fixe qui arrivait avec un énorme bouquet de roses. Énorme, énorme bouquet de roses. Et il me l'a donné et il m'a dit, euh, euh, oui, petite Fraulein, tu euh, as l'air tellement, tellement triste. Et puis, on, on s'est parlé. Puis, il a, il a compris que j'étais française. Et puis, il m'a parlé en français. Et puis ça, je me suis dit, mais en fait, ben voilà, c'est le signe que, que, quel que soit l'endroit où je serai, ben, je serai toujours la bienvenue ici. Et, et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a... Quand j'y repense, je presque oui. des larmes et tout. C'était ma première anecdote en arrivant là-bas et ça a tout de suite amorcé mon ouais. début de carrière là-bas et c'était vraiment trop mignon. Je me rappelle quand euh, donc on avait notre pop-up store euh, sur New Gun et, et c'était l'époque où on pouvait encore faire des, des fêtes dans la rue ou avoir des petits événements c'est pas si longtemps que ça. Et, euh, et donc, euh, une, un des événements qu'on avait fait, le euh, bouche à oreille avait un peu trop bien pris et on s'est retrouvé avec une centaine, euh, une centaine, cent cinquantaine de personnes sur le trottoir euh, bloquant, euh, bloquant la rue. Hein. Donc, les voisins sont venus se plaindre le lendemain. Et, euh, et donc, il y a cette euh, petite mamie allemande qui vient se plaindre le lendemain en disant « Non, 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 tous les vendredis, ce n'est pas possible, il y a trop de gens sur le trottoir. » Et puis euh, là, je me suis mis à lui répondre en allemand. Et son visage a littéralement changé. Elle s'est adoucie et elle a été à ah mais euh, vous parlez allemand ah mais c'est pas très grave où est-ce que vous avez appris non mais c'est la dernière fois mais euh, mais euh, et puis elle a commencé à changer et, et en fait à partir de ce moment-là je me suis dit si je parlais pas allemand en fait cette situation aurait pu un peu dégénérer ils, ils sont en fait, les gens sont tellement habitués en fait, à Barra que des gens ne fassent pas l'effort. Et le nombre de situations que j'ai désamorcées en répondant dans un allemand, à peu près approximatif, mais quand même juste pour désamorcer la situation, et que les gens se sont radoucis instantanément. Je me suis dit, mais... Oui, euh... je pense que c'est ça la clé l'intégration, en fait. De se dire, euh, bah, je suis dans un pays, et oui, je... pour moi, c'est normal de faire l'effort de parler la langue. Et franchement, à partir du moment où j'ai commencé à maîtriser l'allemand, euh, je me suis sentie beaucoup plus intégrée ma société, je me suis sentie beaucoup mieux, en fait. Et donc, moi, j'ai un petit, un petit tips. Je pense qu'il y a deux, deux Allemagnes à vivre, deux Berlin à vivre. T'as le Berlin de l'expat euh, où tu peux rester qu'avec des Anglais et, euh, et vivre de ta propre expérience. Mais tu as aussi euh, le Berlin où quand tu commences un peu à balbutier allemand et commencer à rentrer un petit peu dans des cercles, c'est, moi, je pense que c'est là où vraiment la expérience elle commence à être chouette et vraiment le nombre de fois où j'ai commencé à balbutier en allemand et que ça c'est tout de suite tout c'était adouci c'était juste magique
0: <rire> petit texte en français et alors toutes les deux est-ce que vous sentez plus baguette ou bretzel à de baguette. baguette
1: ouais vraiment...
0: <rire>
1: Moi, je, pense que... Moi, je pense que je pense que plus baguette, mais euh, le Brésil commence un petit peu à, à faire à, son apparition. Je, je, me à je me verrais bien prendre de la place. Prendre de la place. Honnêtement, je me verrais bien vivre ici, avoir des enfants et que les enfants soient parfaitement euh, bilingues, français-allemand. Euh, et, euh, ouais, honnêtement on baguette mais euh, le bretzel commence à s'imposer euh, sérieusement <rire>
0: okay. ben, merci beaucoup les filles je vous souhaite une très bonne continuation personnelle et aussi euh, professionnelle avec la casse poulette plein de succès merci, merci. 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 j'espère que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss